0: ¿Qué es Open Banking en español? Es, nos están regresando la habilidad o la propiedad de nuestra información y nuestros datos. Nos están regresando que nosotros podamos compartir nuestra información financiera con quien querramos. Eso es Open Banking en esencia. Es decir, antes, y yo vengo de esa escuela del secreto bancario, de, oye, no le des ninguna información de los clientes a alguien más. Y un día dijeron, oye, espérame, pero si la información es del cliente. No es del banco o de la entidad financiera. El cliente puede hacer con su información lo que le plazca con el riesgo que conlleva, obviamente. El ejemplo que podemos poner es como cuando te suscribes, no sé, a Spotify o este tipo de plataformas y te dicen quiere firmarse con Google o con Facebook o con LinkedIn o con Twitter y le picas te abre la, la pantalla de acceso de estas plataformas y te regresa. Y ya tienes acceso y tiene tu nombre, tiene tu correo y toda la información que tú quieras compartir. Entonces es algo muy similar. De hecho, es el mismo protocolo. Y estas aplicaciones donde te vas a firmar, en algún momento podría aparecer. ¿Y te quieres firmar con tu banco? Y le dices, ah, sí, perfecto. Entonces va a tener acceso a... Y te dicen, ¿no? ¿Quieres ver que pueda haber tus cuentas, tus transacciones, esto? Sí, sí, quiero. Tú ya sabes que son tus cosas y tú le diste permiso a alguien más que las viera.
1: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com diagonal escriban podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno.
2: Este podcast es patrocinado por escriban.com. ¿Cuántas veces, como abogado, quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escribán es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escribán te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escribán.com y menciona Escribán Podcast para acceder a este beneficio.
1: Héctor Ortega Hernández es ingeniero en sistemas y cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero. Trabajó para un banco como responsable de banca electrónica en seis países de Latinoamérica y actualmente tiene más de siete años como consultor externo. Es fundador de Bitnovation, la comunidad más innovadora del sector financiero, en México con más de 500 miembros activos. Es CEO de Hypertech, una empresa de tecnología dedicada a implementar canales digitales para el sector financiero mexicano. Es creador de charlas con Justino, que cuenta las anécdotas de un CEO de Banco T y es autor de dos libros, CEO de UnioBank, ¿Ahora qué hago? Y su libro más reciente, Una serie de preguntas incómodas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escriban Podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de Héctor Ortega, quien ustedes se habrán dado cuenta ya de nuestra introducción, quién es, un poquito acerca de él. Pero el día de hoy nos va a adentrar en los temas fintech y en los temas de Open Banking y también de Bank as a Service. Para empezar Héctor, me gustaría si te puedes presentar y un poquito contarnos acerca de tu trayectoria.
0: Hola Carolina, mucho gusto, muchísimas gracias, claro que sí, un placer estar aquí y por supuesto les cuento, yo lo que hago, hago tres cosas en la vida la que me da de comer, la que me divierte y la que trato de regresar al mundo por las dos primeras esa es mi trayectoria, ¿qué me da de comer? es una empresa que se llama Hypertech donde lo que hacemos es transformación digital y canales digitales, innovación todos estos temas que tienen que ver alrededor del sector financiero desde una perspectiva de negocios porque creo que el negocio es lo más importante. No la tecnología, sino el negocio. Y al final hacemos tecnología, pero apoyando a los objetivos de negocio. Para resumirlo de forma muy, muy simple. Lo que me divierte y me divierta, como no tienes una idea, es la comunidad de la fundamos en 2018, en octubre del 2018. Es una comunidad que hoy tiene más de 500 miembros donde la única intención es compartir, ayudarnos, cooperar porque es curioso, pero hay muchísimas cosas que son muy muy comunes a todo el sector, a todas las personas. Y hay cosas que no se dicen, ¿no? Entonces, a veces hace falta hacer esa catarsis emocional. Entonces, por eso nos divertimos mucho, porque además es un tema de apoyo y la verdad es que hemos tenido grandes anécdotas, grandes lecciones que ya platicaremos. Y lo que trato de regresar al mundo por estas dos primeras, con lo que me da de comer y la comunidad, es tuve el atrevimiento de ser escritor. Escribí un par de libros y también tenemos una revista. La revista se llama B Innovation, que está dirigida al sector financiero. Igual, en un tema de opinión más que de noticias, de qué opina la gente, de qué está pasando, Pasando realmente en el sector hay muchísimas tendencias, muchas cosas y de nuevo es curioso cómo todos tienen los mismos problemas en diferente tamaño, pero se repiten inequívocamente en todos lados. ¿Cuáles libros he hecho? Un libro que se llama CEO de unio Bank. ¿Ahora qué hago? donde el director general que se llama Justino me platica qué cosa es ser un director general porque nadie sabe, como los padres, nadie nace sabiendo, entonces hay que aprenderlo. Está aprendiendo en cómo ser director general de un neobank, que es un banco sin sucursales físicas y que es súper interesante porque hay que combinar varias cosas, estrategia, táctica, tecnología, procesos. Es un reto bien interesante y a través de charlas, que son charlas muy cortitas de anécdotas de qué le pasa, es de que se compone el libro y el segundo libro que es un poco diferente eh, Se llama Una serie de preguntas incómodas Que es un poco de lo que en resumen es lo que he aprendido en este tema de emprendimiento y que creo que en un momento descubrí que se puede aplicar muy muy bien al tema personal hablamos de temas de gestión de riesgos hablamos de temas de continuidad del negocio que es una continuidad personal, hablamos de BHAG, de todo este tipo de cosas que en la parte empresarial las aprendemos, las vamos viendo las vemos como tendencias y yo dije bueno pero por qué no aplicarlas al tema personal si al final nosotros en nuestra estructura profesional somos un proyecto y somos una empresa aunque somos nuestro CEO ¿no? pero bueno de eso trata el libro con un toque de irreverencia para hacerte preguntas incómodas y al final sentirte muy, muy incómodo, pero tratando de buscar una ayuda, un apoyo, porque muchas veces todo el mundo habla de ciertas cosas, pero yo siempre he pensado, y es algo que lo digo por todos lados, es todo el mundo habla de hacia dónde vas, pero nadie te dice la respuesta a la pregunta más complicada, ¿por dónde empiezo? Entonces el libro es un poco ¿por dónde empiezo? Entonces trata un poco de eso y... Eso soy yo un poco en, en resumen, Carolina.
1: Y a nuestra comunidad me da gusto que conozcan a Héctor, porque yo lo conocí a través del podcast que él produce, que es Mira Innovation. Y creo que coincidimos en varias cosas, Héctor y yo. La primera que me di cuenta que coincidimos es que los dos hicimos el test Gallup, que es algo muy relevante que muchas personas deberían de aplicarlo, porque cómo iniciar cuando alguien no sabe ni dónde está parado. Y creo que el punto fundamental de cada ser humano es saber cuáles son sus habilidades. Y a través de Gallup las podemos descubrir. Otra de las cosas en las que coincidimos mucho Héctor y yo es que nos gusta hacer networking. Nos gusta platicar y sacar nuestras dudas y que sea algo que podamos rebotar entre ideas. Y en eso también me ha ayudado Héctor y que también nosotros estamos creando contenido igual que él. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Héctor. Y sí, veo que estás inmerso en muchas cosas. ¿Cómo le haces para ejecutar todo esto?
0: Gran pregunta. y voy a regresar un poquito a lo de Gallup y, y el networking, porque seguramente en tu auditorio hay gente que dice ¡Ay, sí, pero ellos son muy sociables y les encanta hablar y les encanta esto! Y yo que no hago esto y soy muy introvertido. Pues, aunque no me lo crean, soy una persona muy, muy introvertida y les voy a platicar rapidísimo mi chiste que siempre les platico de networking y que viene en mi libro. Que una vez un amigo me invitó a un evento de networking. Mi amigo es súper sociable. Él salió con un negocio y yo con una taza de café y una galleta o sea, imagínate que tan antisocial eso mí me cuesta, me sigue costando mucho trabajo hablar con un desconocido, o sea, yo no soy de ese tipo de gente, pero justamente el libro que cambió mi vida fue el de Galo cuando me hicieron la evaluación en los Buenas Rojas con Verde, en grupos salinas, en Linas, de Banco Azteca, a mí lo más relevante que descubrí en ese libro para luego regresar a responder tu pregunta fue que muchas veces nos dicen que nos debemos enfocar en nuestras debilidades para superarlas cuando el libro dice, no, pero si las fortaleces son lo que haces bien, ya te gusta mejor, vete sobre eso, dale sobre eso, genera sobre eso, porque aparte es más fácil, cuando lo leí para mí, igual es muy absurdo, pero a mí me pareció algo súper fenomenal, y eso cambió mi vida completamente, porque como a mí me costaba trabajo hablar, me costaba trabajo conocer gente, me costaba trabajo, y dije bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hice? Apoyado mis fortalezas, a mí me encanta escribir de toda la vida, desde que era yo niño entonces, sobre esa fortaleza me fui, porque con esa declaración de contenido, fue que generé la comunidad, del podcast, toda la gente que conozco networking, lo sigo haciendo porque es mi fortaleza, la disfruto y lo otro pues ya como que me cuesta un poquito más trabajo, pero ya viene por añadidura y ya no es como la apertura, que creo que otra vez, ¿no? Por dónde empezar. Hay otro ejercicio de networking que yo no lo haría nunca, de verdad, me costaría mucho trabajo que te paran en un parque y el ejercicio es que consigas tres teléfonos de desconocidos yo me muero, o sea, no, no hay forma te los consigo, pero de otro modo, ¿no? y te consigo otras cosas de los desconocidos, hasta su vida pero de otro modo, hay que enfocarse en lo que eres hábil y hay gente que somos visuales, hay gente que, es que nos gusta escribir, hay gente que les gusta hacer videos hay gente que le gusta hacer podcast, hay muchas maneras de darse a conocer, y lo que yo siempre les digo es de nada sirve que sepas, si solo tú sabes que sabes, que va mucho con el tema de marca personal, pero no nos vamos a desviar, ¿cómo le hago para ejecutar? es algo que aprendí y desarrollé cuando un día me Dijeron, vas a ser el responsable de los canales digitales de seis países Y me dieron 120 personas a mi cargo Me enfermé, <risa> la verdad fue una presión, un cambio de vida completamente Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Desarrollo un método de delegación, pero muy práctico Me gusta ser muy, muy práctico Yo detesto cuando me dan un discurso gigante Porque las cosas no se me quedan Me, me cuesta mucho trabajo, soy muy distraído Mi forma de delegar es muy simple Entrego absolutamente el 100% de las tareas que voy a hacer y después digo, no, no, espérame, voy a recuperar aquellas que solo yo puedo hacer. Generalmente lo que he observado, digo, soy fan de la psicología y la filosofía, la gente lo que hace es al revés. Primero delega aquello que los demás creen que pueden hacer, y entonces se queda con muchas tareas que hacer. Cuando lo cambié, la vida empezó a funcionar porque tenía yo mucho tiempo, porque solo entregaba absolutamente todo. Después, ah, no, espérame, este no, este sí lo tengo que hacer yo. Entonces es curioso, pero de verdad es como una red. Te quedas con menos cosas que hacer. Y lo segundo, punto lo que tengo que hacer. Eso me permite ser muy productivo y no procrastinar. O sea, no. Entonces es muy fácil ejecutar porque hago, no sé, hoy por ejemplo, tengo tres tareas que hacer, no tengo más que hacer y elijo que sean prioridades. Y les recomiendo un gran libro de Brian Tracy que se llama Comete ese sapo. Es fantástico, y habla de ejecutar y ser productivo, ¿no? Y no se trata de pensar en hacer mucho, sino hacer cosas importantes. Yo creo que esa es como la diferencia para poder ejecutar.
1: Y por otra parte, también hablando un poco de marca personal, y ya lo has comentado tú en tu primer libro... Y en el segundo libro también hablas un poco de eso, ¿no? De impulsar la marca personal, de generar nuestras propias aportaciones. Y creo que también eso es un poco lo que te ha motivado, ¿no? A estar generando tanto contenido
0: justo es un tema de gestión de riesgos, cuando salí de Azteca, a mí me despidieron por irreverente, <risa> la verdad es que siempre me han reconocido me cuesta trabajo decirlo, pero siempre me reconocieron como alguien muy bueno en la parte técnica, pero por otro lado, mi personalidad, mis maneras, la forma que yo respondía el ego que se me subió, me hicieron que me despidieran, por justo por no ser políticamente correcto, y que claro otra vez de hecho, pero con otros modelos y menos agresivo tal vez, y es Curioso, pero yo creía que me podía comer al mundo tenía la experiencia, tenía 10 años ahí, la verdad fue maestría y doctorado en canales digitales, la parte de tecnología ya no tenía secretos para mí veía que medio mundo me iba a contratar y se iban a pelear por mí y pues nada de eso pasó, <ríe> la verdad es que los amigos se despidieron en cuanto dejé el puesto y dice un amigo, que es curioso pero cuando estás en una empresa tienes el apellido de la empresa, no es Héctor de Banco Azteca Héctor de tal, y cuando estás solo ya eres Héctor Ortega, que nadie te conoce no y entonces ya no te abren tan fácil la puerta y es un tema de riesgos que le digo que es como el crédito busca trabajo cuando no lo necesites el crédito se busca cuando no lo necesitas porque si no vas a tener la peor oferta y la que seas buena por la necesidad yo hablo mucho y lo descubrí por accidente ¿eh? hasta hace poco me enteré que se llama marca personal pero yo entendí que una de las cosas importantes era quitarte esa idea de que nadie sepa qué haces Luego se acerca muchas personas y me dicen, oye fíjate que me quedé sin trabajo, no es que no busques trabajo, tu trabajo es otro, tu trabajo es darte a conocer en qué puedes ayudar a las personas y de verdad que te van a llover las ofertas porque todos buscamos que nos ayuden, nadie ofrece una vacante, nadie ofrece un empleo, buscas a alguien que te ayude, no sé, para hacerte un sistema, para llevarte tu contabilidad, tus finanzas, para ayudarte a vender, a operar, a, a administrar... ...todos buscamos ayuda, tenemos una necesidad... luego mira, en cuanto me digas... ...oye, yo hago A, B, C, D... ...te aseguro que hay alguien que lo va a necesitar... ...y que te va a contratar... ...digo, perdón, es medio forcero... ...pero me da mucha risa cuando la gente pone... ...es que me urge el trabajo... ...yo digo, deberías publicar diario... ...es constancia, eso sí es muy importante la disciplina... ...de mira, yo hago esto, esto, lo otro... ...hay gente que lo hace muy, muy bien... ...y dices, wow, qué interesante... ...y lo que me explicaba un amigo... ...que es el top of Mind... ...me dice, cuando alguien... ...y, y lo digo en el primer libro... Y te hago la pregunta, Carolina, y trata, por favor, de responderme lo más rápido posible. Igual la audiencia trata de responder lo más rápido posible a esta pregunta. Y la pregunta es, dime el nombre de un refresco, ¿cuál me dices? Coca-Cola. Nueve de cada diez decimos Coca-Cola, ¿por qué? Top of mind. Si hay tantos refrescos, Top of mind, o sea, está en tu cabeza por la publicidad, por todo esto. Entonces, en algún momento la oportunidad... ...tampoco creo mucho en que las oportunidades son pocas... ...las oportunidades hay que generarlas... ...una y otra y otra vez... ...entonces se generan a través de eso... ...de que publiques lo que sabes... ...y es de verdad, todos tenemos una habilidad... ...todos, algo aprendimos... ...aunque hayas estado cinco años de secretaria... ...y no es peyorativo... ...saben muchas cosas muy interesantes... ...saben manejar al cliente... ...saben la parte de cómo gestionar las cosas... ...la agenda... Tips, eh, cosas que les han pasado. De verdad, todos, todos sabemos algo en que podemos ayudar o podemos dar a alguien más o buscar un trabajo con base en ello. No? Algo que también me da mucha curiosidad es cuando la gente de marketing busca trabajo y pone busca trabajo. Y digo, eres de marketing, ¿por qué no haces marketing personal? ¿No? Me, me, me causa como cortocircuito de oye, yo no sé de marketing, si yo supiera, me promocionaba yo mismo a eso me prefiero con todos los esquemas empresariales aplicados a la persona y lejos de que se llama marca personal o branding o como se llame yo creo que sí es muy importante que tengas una red de apoyo, una red donde puedas descansar en algún momento para gestionar tu riesgo porque todos estamos expuestos a que nos, nuestros ingresos sean mermados o que se cesen o que nos cambien por alguna razón.
1: O que todos pase una desde, pandemia.
0: O que pase otra pandemia y que nos cambie la vida completamente claro. y que a lo mejor, o, o algo extraordinario, ¿no? Una segunda ola de alguna otra cosa que pueda pasar y, y nos acabe con la parte digital. Nosotros que hacemos esto digital y que tengamos que reinventarnos, ¿no? Yo no creo en el de reinventarnos. Yo creo que hay que estar constantemente haciendo algo. Claro. Pues como decía Pablo Picasso, ¿no? Que la inspiración te encuentre trabajando, porque si no, no hay forma de que te llegue.
1: Y también aquí es importante reconocer que otra vez el pilar de todo esto son tus habilidades. Si no los conoces, pues estás perdido, ¿no? Yo creo que dicen que el que no sabe a dónde va, pues ya llegó. Porque si tú no sabes a dónde quieres dirigir tus objetivos, ya los encontraste, ya estás ahí. Y como también lo mencionas en tu libro, no tienes que ser conformista, tienes que mirar hacia lo que quieres e irlo construyendo poco a poco. Y bueno, adentrándonos al tema de FinTech, que también tú eres experto, quisiéramos que nos dieras tus opiniones acerca del Open Banking. ¿Qué es el Open Banking y hacia dónde se dirige?
0: Es una pregunta bien interesante Mira, yo digo que el Open Banking es como un animal mitológico Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto ¿Por qué? Porque hay mucha literatura, muchas tendencias Mucha gente que dice que va a ser la ola, Que va a cambiar, justo como blockchain y otras cosas pero yo les digo, es lo mismo. Todo tiene que ver con negocios. Si no resuelves una necesidad y no haces negocio con eso, da igual si lo haces en lo que sea. No importa la tendencia. Hay que orientarse a las personas, a las necesidades de las personas. ¿Qué es Open Banking en español? Es, nos están regresando la habilidad o la propiedad de nuestra información y nuestros datos. Nos están regresando que nosotros podamos compartir nuestra información financiera con quien querramos. Eso es Open Banking en esencia. Es decir, antes, y yo vengo de esa escuela del secreto bancario de, oye, no le des ninguna información de los clientes a alguien más. Y un día dijeron, oye, espérame, pero si la información es del cliente, no es del banco o de la entidad financiera. El cliente puede hacer con su información lo que le plazca con el riesgo que conlleva, obviamente. El ejemplo que podemos poner es como cuando te suscribes, no sé, a Spotify... ...o este tipo de plataformas y te dicen... ...¿quiere firmarse con Google o con Facebook o con LinkedIn o con Twitter? Y le picas, te abre la, la pantalla de acceso de estas plataformas y te regresa... ...y ya tienes acceso y tiene tu nombre, tiene tu correo... ...y toda la información que tú quieras compartir. Entonces es algo muy similar, de hecho es el mismo protocolo... ...y estas aplicaciones donde te vas a firmar... ...en algún momento podría aparecer y te quieres firmar con tu banco... Y tú dices, ah, sí, perfecto, entonces va a tener acceso a, y te dicen, ¿no? ¿Quieres ver que pueda haber tus cuentas, tus transacciones, esto? Sí, sí quiero. Tú ya sabes que son tus cosas y tú le diste permiso a alguien más que las viera. ¿Para qué lo queremos? ¿Por qué creen o por qué consideramos que puede ser algo muy interesante? Porque hay un problema muy conocido, y de hecho hay un estudio, que las personas tenemos más de dos hasta tres entidades financieras. Para manejar nuestro dinero. Donde te paga la nómina. O donde tienes la cuenta eje. Y lo primero que haces. Lo sacas. Y en otra Tienes tu tarjeta de crédito. Y a lo mejor en una fintech. Tienes una cuenta virtual. Para comprar en internet. Y a lo mejor en otra. Tienes tu ahorro. Y así lo tienes como diversificado. Por varias razones. Y lo cual está muy bien. El tema es. Que una de las grandes carencias. Que tenemos los mexicanos. Y me voy a regresar un término. Que no me gusta nada. Educación financiera. Yo le prefiero manejar mi dinero. ...porque es importantísimo también... ...no sabemos la consolidación... ...de cuánto dinero realmente gasté... ...entonces muchas entidades financieras... ...tienen apps donde ¿no? te dicen... ...ah mira, gastaste tanto, ingresaste tanto... ...sí, pero no es real... ...¿por qué? ...porque saqué el dinero y lo metí a otro banco... ...entonces yo no tengo una consolidación... ...de todas las entidades... ...esa es una de las grandes expectativas... ...que estamos esperando de Open Banking... ...ahorita te digo cuáles son las tres fases... ...para que esta información nos dé algo de utilidad o estos datos se conviertan en información para que tomemos decisiones. Y, por ejemplo, hoy que estamos finalizando 2021 y empezando 2022, te digan, oye, mira, gastaste tanto, pero consolidado de todas tus entidades financieras, ¿no? Que entonces, sí, sería un balance completo y no parcialidades de lo que estamos viendo. Open Banking está dividido en tres fases. Ahorita estamos en la fase 1, donde se están publicando únicamente información de cajeros y la ubicación de los cajeros, que es un poco una aproximación para establecer la carretera completa de infraestructura, de servicios, de validaciones, de certificaciones, de todo este proceso. Para en la siguiente fase, están hablando ya de información sumarizada de transacciones. Y en la tercera fase, que ojalá llegue, que es la parte más interesante, que es ya compartir tu información de tus cuentas.
1: Tema que será muy relevante porque en efecto, yo soy de esas personas que manejan varias.
0: Muchos somos así.
1: ¿Cuáles serían las desventajas? Porque también debe de haber desventajas.
0: Por supuesto. Una de las grandes retos que la autoridad tiene y el ecosistema en general tiene es el riesgo, precisamente. ¿Qué pasa cuando esta información se la compartes a un tercero? ¿Ese tercero qué hace con esa información? ¿Se la comparte a un cuarto, a un quinto, a un sexto, a un séptimo, a un N? ¿Dónde está la información? ¿Dónde se quedó? Nosotros somos buenas personas, pero también hay malas personas que se dedican justamente a esto. ¿no? Su trabajo es la vulnerabilidad de los datos, de la información. Y vamos a poner un ejemplo muy, muy hipotético que yo fuera una entidad financiera y tú fueras el cliente, tú me dices, oye, quiero compartir los datos que tengo contigo con persona A, ah, pues son tuyos, compártelos, y la persona A dice, ah, muchas gracias Carolina, y se lo comparte a B, a C, y se hace un chisme de tu información, y tú ya no vas a tener control hasta dónde puedes quitar esa información, porque ya tienen una copia, es como si compartiéramos una foto y esa foto se compartiera en Facebook, por ejemplo, y todo el mundo la conociera, ahora, ¿cómo la borras?
1: sería un gran riesgo y precisamente supongo que es en lo que están trabajando, ¿no? Que Están tratando de manejar a través de Sandbox.
0: Sandbox lo que trata de hacer en esencia es como viene la analogía de los niños en el kinder, ¿no? Que los meten en la caja de arena y no les pasa absolutamente nada. Están muy controlados, están vigilados, pueden dejarlos solos y no les va a pasar nada. Entonces Sandbox se utiliza en tecnología para hacer pruebas de ciertas cosas que no conoce, sin riesgo alguno o el menor riesgo posible, con una gestión de riesgos muy bien definida de los límites, por eso es una caja de arena. Y lo que el gobierno intenta o se está queriendo hacer con esta iniciativa, negocios que no esté dentro de la legislación conocida, puedes meterlo ahí. Uh -huh. Precisamente para analizarlo, para verlo, para que no tenga ningún riesgo para ti ni para la sociedad. Decirle, oye, no te quitamos esa idea de negocio de, por ejemplo, a alguien se le ocurrió el tiempo y convertirlo en dinero, ¿no? por ejemplo, de regreso, eso no existe ¿qué implicaciones tendría que de repente tenga yo 100 pesos de tiempo aire y le digo, Carolina, pues te lo convierto en pesos y te lo regreso a tu cuenta, contablemente cómo se afecta, fiscalmente cómo pasa todos estos procesos se meten en un sandbox y, y entonces lo analizan y se fijan te dejan operar y se fijan todas estas aristas que puede tener y al final te dicen híjole, esto no funciona o se tiene que regular de este modo o sigamos probando y veamos fase 2, para eso sirve el sandbox Okay. Open Banking, lo que están haciendo es, ya es un hecho, ya está en el DOF, la primera versión, se está trabajando en la segunda y en la tercera y lo que están haciendo en realidad es asesorarse precisamente para encontrar esas aristas de hasta dónde podríamos tener un riesgo como sociedad o en el mundo incluso y cada quien lo está haciendo de forma diferente.
1: Y pasando al tema de bancas de servicio.
0: Cuéntanos acerca de Bancas a Service. El BAS o el Bancas a Service es un tema con muchas aristas. Yo creo que es un tema muy interesante, pero volvemos a lo mismo. Y es el consejo que siempre les damos desde la comunidad, esto no es algo mío. Si tú te quieres meter a servicios financieros, en, incluso en cualquier país, todo tiene que ver con riesgos. El sistema financiero está basado en riesgos. Si vas a meterte a una fintech, tienes que saber de riesgos. Si vas a hacer un banco, tienes que saber de riesgos. Tienes que ser una SOFOM, Sofip o la figura que tengas en tu país. Tienes saber de gestión de riesgos, por eso existe Basilea para la banca, ¿por qué? porque todo tiene que ver con un riesgo, todo el modelo se, se gestiona a través de un riesgo no importa lo más bonito que me des, no importa lo que me vayas a dar, si en algún momento voy a perder mi dinero o ponerlo en riesgo que desaparezca, ya me preocupé ¿por qué toda esta aclaración? porque bancas a service es un tema de innovación muy interesante, porque lo que permite es la rapidez de ejecución para probar modelos de negocio. Vamos a poner un ejemplo. Hoy nos unimos, Carolina y Héctor, y dicen, vamos a ofrecer una tarjeta para comprar libros en Amazon, por ejemplo, ¿no? para estudiantes, ¿no? Y que tenga un crédito asociado, sea pequeño, pero con eso podrían ahorrar y de ahí poder comprar libros en Amazon para su, su escuela, por decirte un ejemplo muy rápido. Y decimos, ah, ¿por dónde empezamos, no? La, la pregunta típica. Ah, pues necesitamos una tarjeta, necesitamos un bin, necesitamos un core bancario, todo eso, nada más para que te den una tarjeta, te puede llevar año y medio en que suceda si lo haces por el camino paso a pasito. Ahí entró Banking as a Service o Fintech as a Service, pero al final es lo mismo, y dijeron, oye, ¿y por qué no vamos a bancote y le decimos, oye, ¿qué pasa si tú me rentas tu infraestructura? Si las cuentas viven contigo tú ya tienes todo, ya tienes la tarjeta ya tienes el BIN, ya tienes certificaciones ya tienes pagado con todo el mundo tienes PLD, todos los controles habidos y por haber, prevención de fraudes operaciones, reportes a la autoridad, etcétera, ¿por qué no me das el servicio de marca blanca y yo le pongo mi logo pero atrás va a decir que es tu tarjeta ah, excelente! pero además yo no tengo una licencia, la licencia va a ser tuya, y ahí es donde empezó el tema otra vez, por el riesgo ¿qué pasa en caso de controversia? Porque el modelo se escucha fantástico Porque entonces en un mes podemos estar Ya afuera haciendo nuestra promoción Nuestro producto, enfocados al negocio Y demás, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es ¿qué pasa Si le de a nuestro cliente? Nosotros no somos Responsables, somos corresponsables La entidad Banco Te va a ser responsable, ¿cómo va a ser responsable? Si un día desaparece La figura de nosotros, ¿con quién se quedan Las cuentas? Si un día no las quita El servicio o no lo pagamos o lo que tú quieras ¿Quién va a ser el responsable de esas cuentas, de ese dinero, un mini proa. Entonces hay muchos temas de riesgos allá atrás, por eso es que se está como en stand-by o la verdad es que parece ser que no, no va a prosperar.
1: Pero también lo veo como el futuro que realmente van a tener los bancos, ¿no? O sea que al final van a ser como la infraestructura de las fintech. ¿Qué va
0: a pasar al futuro con los bancos? Esa sí está buena. Tengo toda una charla. Ahí te platico por qué salió, por qué es interesante. Un día me invitaron a Siquierto Banco, no te puedo decir cuál, a dar una charla. En mi libro hay una historia que me encanta del banquero bipolar. Y le digo, oye, pues, que se llama el banquero bipolar? El banquero bipolar es aquel que exige un servicio hacia afuera pero hacia adentro no le importa y si se tarda mucho no le importa, por eso es bipolar, porque cuando es el cliente lo exige, pero cuando lo ofrece no lo exige y es el mismo servicio. Y entonces le digo, oye, ¿y qué le te parece si le ponemos eso? Y me dijeron, no, te van a correr a patadas. Y digo, bueno, está bien, entonces pongamos algo en el mismo sentido, pero que de verdad te haga sentido y de verdad te haga una pregunta incómoda. El banco del futuro versus el futuro de tu banco. ...que no es lo mismo, curiosamente... ...y respondiendo a tu pregunta es... ...¿cómo es el banco del futuro... ...si va a ser una infraestructura... ...de una fintech o no? Yo creo que no, las que sobrevivan... ...las que realmente estén orientados a un modelo de negocio... ...y no a golpes de inversión... ...esos sí son los que van a sobrevivir... ...en, en mi opinión, creo que van a tener... ...su propio camino, su propio nicho... ...su propia infraestructura... ...porque es lo que le corresponde y es el deber ser... ...por muchas razones, por la dependencia... Por el riesgo, todo de nuevo, creo que es el camino. Y así es como lo estamos viendo. Muchas están dejando de ver ese camino. Se están yendo por sus propios recursos una vez que el modelo de negocio está validado. Y ahora el futuro del banco depende de la institución y es muy simple. Aquel tipo no se enfoque en la persona que tiene necesidades, que tiene motivaciones, que tiene dolores... Yo le digo que es la rebelión de las hormigas O sea, poquito a poquito se van ir comiendo el mercado, las fintech, O alguien más vendrá, o GAFA, o bar o estos grandotes con Open Banking Porque el negocio financiero es súper apetitoso Hay gente que sí lo sabe hacer bien en la experiencia del cliente Yo creo que va por ahí
1: sí, Inclusive el año pasado surgió la noticia de que una fintech había comprado un banco, ¿no? Sí, hay un par de fintechs que están comprando bancos, eh,
0: es un tema más mediático porque en realidad no compra un banco, rescató un banco, porque el banco tenía problemas de ICAP, de índice de capitalización, entonces la fintech tenía mucho dinero y pues compró, en realidad compró la licencia y el cascarón.
1: Es a eso a lo que me refiero, ¿no? La, al final es la infraestructura.
0: Y ahora es su infraestructura y es su camino. Por eso te digo que es como un poco la manera en que se está haciendo. Y no es algo nuevo, ya eh? ha pasado. Entonces es algo que ya hemos visto. El mismo Azteca sí nació. Cuando nació, trajeron gente, a nosotros que no teníamos ni idea del sector financiero, y mucha gente, back office, administrativos, operativos, de gente que conocía muy bien al sector financiero. Cuando se unieron estos dos, pues explotó. ¿Por qué? Porque traes dos visiones. Alguien que no tiene idea, se le ocurren mil cosas, y el otro te dicen, de las 10 que se te ocurrieron, 9 no se puede, pero una sí se puede. Y esa que sí se puede, a nadie se le había ocurrido, hay que hacerlo.
1: ¿Y cuál es tu opinión acerca de la burbuja fintech que está sucediendo?
0: La, ya coincidimos, burbuja, sí, <ríe> justo. Yo creo que es un tema de burbuja y mi opinión es, y lo hemos revisado no una, no dos, no nosotros nada más, con founders de fintech, con CEOs de fintech, varios foros. Y todos dicen lo mismo, muchas o más bien todas aquellas fintech que sigan siendo monoproducto están destinadas a cerrar en algún momento. Por ahí sabemos de una Fuente 2 que ya empezaron a tener problemas justamente porque son monoproducto. No se enfocaron a las necesidades del cliente y sobre todo las monoproducto débito, ya le buscamos y rebuscamos y no encontramos dónde está el modelo de negocio, no vemos el modelo de negocio. Bueno, yo
1: en algunas que he
0: visto están ofreciendo débito con inversión, ¿no? cuánto puede ser, o sea, tienes que tener una masa muy muy grande y volvemos a lo mismo, cuando no conoces el modelo de negocio financiero dices, ¿dónde está el punto? y te voy a decir lo que nos decía Ricardo Salinas cuando estábamos en Azteca, y dice, el negocio financiero es bien sencillo, nos decía el negocio financiero es el siguiente capta mucho? ¿presta mucho? ¿cobra mucho? se acabó si uno falta, no, no funciona si captas mucho, ahora necesitas una licencia bancaria o de captación, captas mucho con ese dinero que no es tuyo y recuperas tu cartera vencida. Y de ahí se genera toda la estructura alrededor, Eso es el círculo virtuoso. Entonces, todos debemos saber de negocios, todos, no importa si eres de legal, de sistemas, de contabilidad, tienes que entender cómo funcionan los negocios. Y ese es uno de los grandes aprendizajes que he tenido y que es lo que digo a la gente... Porque no juegas, a hacerte indispensable. Y hacerte indispensable es pensar como dueño, hacer okay. duelan las cosas como dueño, y de verdad las cosas se ven muy diferentes cuando lo ves como si fuera tu dinero.
1: Y en el caso de las empresas que son de tecnología, también mencionabas un caso muy particular en el libro, ¿no? que se quieren digitalizar, quieren hacerlo solamente con tecnología, o sea como que tienen en la mente nada más tecnología cuando hay un principio que es muy fundamental. Tú cuéntanos.
0: Mi buen amigo Gustavo salaís dice que por eso se llama fintech. Primero va financiero y luego tecnología. Me encanta porque justo cuando hablo de transformación digital, mucha gente entiende digitalización. Digo, a ver, la diferencia es muy simple. Digitalización es justo hacer la parte mecánica o la parte operativa de forma automatizada, lo cual obvio ayuda muchísimo al negocio. Entonces, ¿qué es transformación digital? Es muy sencillo, es un negocio digital. Y hablamos de margen digital contra margen analógico. Quiere decir una sucursal física de ladrillo y un margen digital quiere decir aplicaciones o servicios digitales. Pero no emborracharse con la tecnología, sino con el servicio a través de un medio digital. Está enfocado al servicio. O sea, a mí no me importa si tiene blockchain, si tiene big data. Da igual, mientras cumpla mi necesidad, y me resuelva, y me hable como persona, y, y que sepa, de algún modo, que cuando tengo problemas, busco resolver, o busco soluciones, ¿no? Que me digan, manda un correo, habla con no sé qué. Generalmente, la mayoría de las situaciones, o de las cosas, las va como pensadas, ¿no? Pareciera que ya se adelantaron, y dicen, ay, mira, sí es cierto, a alguien más se le pasó, porque te falta tal, tin, 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 ya está todo, dices, wow, qué buena experiencia. porque Se preocuparon de lo que necesitabas. Entonces, mucha gente intenta resolverlo con tecnología, y, te empiezan a manejar que Big Data que análisis que blockchain y se llenan de tanta tecnología que después no saben qué hacer con ella.
1: Sí, el punto como ya lo has mencionado en dos ocasiones es centrarse en el consumidor cuáles son realmente sus motivaciones sus necesidades porque estábamos acostumbrados a hacer otro tipo de negocios un negocio tradicional en el cual fundabas una empresa y constituyas todas las áreas, pero ahora ya es la revolución Lean Startup y tienes que estar centralizado en el cliente, en lo que necesita y en lo que realmente va a ocupar y va a pagar por ello, ¿no?
0: Eso del cliente en el centro a mí me da mucha curiosidad porque le digo que el cliente no va en el centro, el cliente va al lado va junto a ti ...como un amigo... Como ...un amigo no lo pones enfrente... ...dices a ver... ...porque es un poco agresivo... ...pero si va al lado... ...pues es tu amigo... ...vamos juntos... ...y se trata de hablar con él... ...de platicar con él... ...de... de ...oye pues ¿cómo estás? ...y de hecho... ...otra de las historias es... ...que me causa mucha curiosidad... ...que no logro entender... ...no sé si no lo han visto... ...o, o tienen tanto dinero... ...que no les importa... ...gastan una cantidad... ...impresionante de dinero... ...en aplicaciones... ...y está documentado... ...que la visitamos... ...en promedio dos veces al mes... ...pero... ¿Por qué no es recurrente? ¿Por qué no te dan un servicio que te dé algo de utilidad? Yo apuesto mucho por la utilidad. Algo que sea útil para que yo regrese y diga... ¡Wow! Esto es útil. Puedo regresar, verlo... Y te voy a recomendar. ¿Por qué? Porque es útil. Porque con ese yo no tengo que salir y pago. Todo este tema de experiencia de usuario, de diseño... Está padrísimo, pero no importa si no es útil.
1: En tu opinión, la crisis del 2008-2009... Nos trajo precisamente algunas empresas como uber como spotify y qué pasará en estas quiénes surgirán o quienes ya lo hicieron a tu parecer en esta pandemia
0: todas aquellas empresas que y lo he visto ya he visto algunos intentos de estructuras de home office o sea que te llevan como tu estructura tu casa para que estés cómodo ¿no? y sobre todo hay un, un fenómeno bien interesante mucha mucha gente y sobre todo en tecnología ya no quiere ir a la oficina yo creo que por ahí, y otro que está surgiendo mucho y que está bien interesante ahora que lo dices, es todo el tema de salud emocional. Hay muchas empresas de salud emocional, los psicólogos están regresando otra vez como en boga en este tema de estar encerrados, pero bueno, hay gente que no lo es. Creo que hay mucha necesidad incluso de platicar con alguien que comparte las mismas cosas que tú y es catarsis. Que es un tema hasta de escucharte nada más.
1: Coincido contigo en que las empresas y los individuos van a darle más prioridad a su salud emocional. Pero yo te preguntaba en razón de empresas. Por ejemplo, ahora que está mucho en boga las criptomonedas.
0: Me parece un tema súper interesante, pero creo que depende para qué lo uses. Si vas a apostar por un tema de inversión. Cuando las personas empiezan a apostar en las cripto por un tema del día a día y se vuelven entusiastas y empiezan a adentrarse y cuando le preguntas, oye, ¿qué cripto puedo invertir? Y te empiezan a hablar de NFTs y te empiezan a hablar de cómo funciona el algoritmo y conozco mucha gente de este tipo y entiende la mitad de las cosas, por cierto. Y dices, no, 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 volvemos al lo mismo, la utilidad es realmente útil, vale la pena invertir en esto. Yo creo que sí, es muy interesante. No soy entusiasta, pero coincido que es muy importante. Sobre todo, por. me gusta mucho los stablecoins, porque cuando, alguien me platicó de cómo están ayudando en Argentina a minimizar el impacto de la inflación de, de la moneda por supuesto que le entro, por supuesto, porque resuelve algo útil, una necesidad del mercado, un dolor que tenemos, y ahí dices, por supuesto.
1: Y ya Héctor, para ir cerrando nuestra entrevista, ¿qué te gustaría compartir con nuestra comunidad de escribanos? ¿Algún tip, alguna sugerencia, algún libro que quisieras recomendar?
0: De libros no me preguntes, tengo muchísimos, pero si me urges un libro, les recomiendo cualquiera de Brian Tracy. El que sea, el tipo es un Da Vinci de, de la parte administrativa. Escribe simple, sencillo y útil. El de ventas es magnífico, gestión del tiempo y de productividad está en otro nivel. Y lo que les digo es enfóquense en alguien que ya lo haya hecho. Y hay gente dispuesta gente dispuesta a compartir lo que ya nos pasó, lo difícil del mexicano es pedir. Nos cuesta mucho trabajo pedir, o de latino, nos cuesta mucho, mucho trabajo pedir. Y una de las grandes motivaciones que me hizo escribir el libro, el de preguntas incómodas es date permiso. Date permiso de hacer el ridículo, date permiso de platicar contigo, date permiso de decir una barbaridad, date permiso de ser una locura pero date permiso, es bien sabroso darte permiso, y pues muchas gracias por la entrevista o plática, porque creo que nos dimos permiso, y me gustó.
1: Es un gusto platicar contigo Héctor, te admiro y te respeto mucho, eres una persona que afortunadamente comparte su conocimiento y también es algo que me dejó mi mentora, transmitir todo eso que ya sabes, muchas gracias por tu tiempo Héctor un gusto, un placer y a nuestra querida comunidad de escribanos, hasta la siguiente. El Open Banking es una oportunidad tanto para usuarios como para los bancos, ya que los usuarios verán en actuales tareas burocráticas, como por ejemplo, la solicitud de préstamos, cuentas, pagos, financiación, cómo se simplifican y agilizan, mientras que los bancos podrán ser más competitivos y eficientes. En Europa ya es una realidad. En América ya estamos en camino. Por otro lado, el test de fortalezas de Gallup es algo que te empoderará y guiará en tu vida. Sin duda es una excelente herramienta de autoconocimiento. Si te gustó este episodio, compártelo y menciona a nuestro invitado en LinkedIn y menciona lo que te llevas de este episodio en arroba Héctor Ortega H y a tu servidora en arroba Carolina Sky 11 y arroba Escriban MX.
2: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Escriban Interlacing Dots fue producido por PFM Producciones.